0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Då säger jag välkommen till Charlotte Berg som är VD på IDL Biotech. Tack, är Jättekul att få vara här idag. Ja, och du är ju vd och det ska vi ju alldeles strax få höra mer om. Men innan vi kommer dit så tänkte jag, när du växte upp och innan du liksom kom in och började arbeta, vad var din bild av ledare? Jag är ju uppväxt
1: väldigt mycket inom idrotten och framförallt är det då innebandy som jag fastnade oerhört mycket för. Mm. 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 Så att min, min bakgrund är ju formad framförallt inom det och det ledarskapet som är ju väldigt inkluderande och där man inser att ett lag är ju inte bättre än att man måste vara tillsammans och att alla måste vara en del och, och verkligen kunna prestera i det. Mm. Men det var väl först när jag flyttade till Uppsala i början på 2000-talet som jag kom till en klubb som på den tiden hette Stensture, BK. Mm. Och där träffade jag en man som heter Anders Hiller. Och mm. han har blivit min mentor inom ledarskap. Han var på den tiden både tränare och styrelseledamot och så vidare. Han, han bar hela den här klubben på sina axlar. Mm. Och det gjorde han i form av att... Eh, vi skulle vara en klubb där tjejer och kvinnor skulle få vara precis, eller ta precis lika mycket utrymme som, som herrarna. Mm. Vi skulle ha exakt samma förutsättningar. Mm. Vi skulle ha exakt samma träningstider och mm. så vidare som herrarna. Och jag blev så himla inspirerad av honom i det. Mm. Um, och han har ju då format mitt ledarskap väldigt mm. mycket av ett... Att inkludera och att, att få vara med och att alla ska få tycka till. Mm. Och framförallt att alla ska få vara precis som de själva är. Mm. Och att det är en styrka att ha så pass många olika personligheter i ett lag som möjligt. Mm.
0: Men att så länge man drar åt samma mål mm. så är det... Då är det bara berikande. det mm. är spännande att ni fortfarande har kontakt också. Ja,
1: ja. jo, absolut. Ja. Jag ska faktiskt träffa Anders i kväll
0: och äta middag. Ja. Det gör vi en gång i kvartalet för ja. att bolla ledarskapsidéer ja. och, ja. och vad vi tycker och tänker. Hur blev det sen då när du själv kom ut och började arbeta och liksom börja. Din ledarskapskarriär?
1: Mm. Nej, alltså min ledarskapskarriär kan jag säga att när jag kom på mitt första jobb, då insåg jag att ledarskapet på, på det arbetet var inte det ledarskapet som jag själv stod väldigt mycket mm. för. Um, det var nog snarare tvärtom. Mm. Det var ganska mycket hierarki och det var mm. mycket härskarteknik och det var ett mm. antal män som bestämde. Mm. Men... Sen när jag vid 22 års ålder blev erbjuden att ta över som ekonomichef mm. på ett företag. Jag hade precis ny mm. Och Martin Eales som han då heter som tog över som vd på det här bolaget. Han, han ringde till mig och så sa han att Charlotte jag tycker du ska komma hit och bli ekonomichef. Och då sa jag jag hade ju bara varit ekonomiassistent innan och knäckt mm. lite fakturer och svarat mm. i telefon och så. Så jag sa att nej men det där, är jag faktiskt inte hur man ska göra det är mm. helt ärligt. Jag vet faktiskt inte mm. vad en ekonomichef gör. Jag vet inte vad som förväntas. Mm. Och då svarade han mig att men det finns ju faktiskt revisorer. Du kan väl ringa dem om det är några problem. <laughs> och, och så blev det ja. faktiskt. Jag har ju alltid varit ganska modig och tyckte ja, kul med ja. utmaningar. Ja. Och jag kände att ja, men man kan ju faktiskt bara misslyckas. Det är mm. faktiskt inte mer än det. Mm, mm. Så då började jag vid 22 års ålder. Mm. Och, och Martin är ju han var ju precis om som ledare mm. än vad jag hade haft tidigare. Mm. Han, han var ju en chef som med entusiasm och engagemang och mm. verkligen brann för det där företaget vi var på. Mm. Um, och det, det uppmuntrade ju mig att, att mm. vara precis likadan. Mm. Att ha en, en, hela tiden en feedback och ett, um, en positiv stämning mm. som gör att folk är redo att liksom så här walk the extra mile verkligen. Mm. Mm. Så jag måste väl säga att han, han, dels att han genom sitt förtroende mm. på en så pass ung tjej mm. som den då var, mm. eh, kunde verkligen ge mig utrymme att utvecklas mm. i,
0: i det. Vad var det svåraste att lära sig då då för, när du kom in? så
1: yes, ur ett ekonomisynpunkt så var det ju såklart inte så svårt. Det, det var väl det lättaste. Det, det svåraste för mig det var väl att jag helt enkelt var en väldigt ung tjej eller en ja. kvinna ja. i en extremansominerad bransch mm. och med amerikanska ägare mm. som inte kanske tyckte att det skulle sitta 22 år i tjej mm. på den posten jag satt på. Mm. Mm. Så att, där väcktes ju den här oerhörda längtan eller behovet av att hela tiden prestera i min yrkesroll mm. och att alltid mm. ha läst på ordentligt mm. Mm. och vara korrekt som det ändå krävs i en ekonomichefsroll. Mm. Mm. Samtidigt som vi reste ju runt i världen och jag fick uppleva otroligt mycket mm. som jag är väldigt tacksam för. Mm. Men vi fick ju faktiskt en... Den amerikanska ägaren som kom till Sverige för att styrelse styrelsemöte och jag skulle komma in på mitt första styrelsemöte mm. och presentera de här ja. siffrorna. Och jag, jag visste ju faktiskt rent knappt vad ett styrelsemöte gick till eller vad jag skulle göra eller vad förväntades av mig. Och när jag kommer in i det här första eh, mötet och mm. tittar den amerikanska ägaren på mig, en äldre, en äldre herre, och sen tittar han på Martin och så säger han så här Is she here to serve coffee? Han visste mycket väl att jag var där för att mm, presentera mm, siffrorna. Men det mm. var verkligen hans sätt att säga till mig att
0: det där var inte riktigt vad jag har accepterat att det ska finnas en ekonomichef. Mm. Men hur påverkar det dig? För det var ju så uppenbart att han försökte mm. liksom trycka ner och mm, få mm. dig ur liksom, form. Ja, liksom. ju balans. Ja, ja, ja. verkligen. Sånt alltså, där triggar ju mig
1: extremt mm. mycket. Mm. Jag har aldrig varken blivit arg eller ledsen- för mm. de motståndare jag har sprungit på- utan okay, helt yeah. sett det som liksom- det har blivit lite- en, liksom en, en bra, tänt min brasa ännu mer- mm. av att bevisa att, att jag mm. kan- och att jag är påläst, att jag är kunnig- mm. Så det gjorde väl bara att jag knöt min när vi fick en lite extra och tänkte att nu, mm. nu gäller det att vara skarpt mm. i det här ja, Gick det bra då? Det gick bra. Ja. Det gick väldigt bra. Ja, Men det är ju klart, då hade jag ju Martin med hans fantastiska ledarstil att verkligen inkludera mig mm. och ge mig fullt mandat. Mm. Allt som hade med ekonomi, det var jag som, som drev det. Mm. Mm. Och det gör ju också att man växer i den mm. rollen. När man har någon som tror så fullödigt på mm. en, då, då
0: växer man som individ man blommar upp ordentligt. Mm. Försöker du göra likadant själv nu då, när du sitter i den rollen du har nu? Ja, men det gör jag verkligen. Mm. Jag står väldigt högt i att
1: ge min personal mandat och förtroende. Mm. Och det ska ju säga att, att nu är jag ju, vi kommer säkert prata mer om i lite senare, men nu är jag ju på ett bolag där jag är inte forskare och jag är inte Nej. vetenskapligt grundad, jag är en ekonom. Mm. Och jag omger mig av extremt... Mm utbildade, kunniga mm. specialister. Mm. Och det är självklart att jag är dem full mandat i sina roller. Det är mm. ett tjänstefel annars. Mm, mm. Det är inte det som är mitt uppdrag. Mitt uppdrag är att ta det här bolaget framåt och sen mm. att, att verkligen ge mandat
0: och förtroende till mina kollegor som att driva sina frågor. Men om vi ser lite grann på vad är det du känner själv behöver vara på plats för att du ska kunna liksom ge fullt ansvar till en person. Kompetens är ju en, en mm. sak som du säger, för du har ju mycket forskare som har unika kompetenser mm. på det ni gör, men vad är det mer du ser i saker som du vill ha på plats för att du ska känna att ja, men det här funkar jag kan släppa. Ja, ja det är ett ansvarstagande mm.
1: och jag tror man känner det så himla snabbt mm. är den här personen verkligen redo att ta sig an den här utmaningen vill man ta sig an utmaningen, mm. eller duckar man vill man ta beslut det är ju mm. en sån sak jag tittar väldigt mycket på. Mm. Jag vill inte ha en organisation där allt måste gå igenom mig- mm. och att jag måste vara den mm. som säger det slutgiltiga beslutet. Mm. Eh, sen är det många som är benägna att luta sig mot en annan- där det känns tryggt att någon mm. annan tar det där beslutet- mm. för då är det inte jag själv som har felat om, jag, ja. om någonting ja. händer. Ja. Um, men det där ser man ju väldigt snabbt. Ja. Och jag uppmuntrar, jag, jag, vi pratar väldigt mycket om att alla gör fel. Jag gör fel mm. jätteofta, det gör mm. vi allihopa. Mm. Men så länge man, man kan är medveten om det och man sen kan
0: korrigera mm. sina felakt mm. eller sina brister, mm. ja, men då löser det sig. Vad är den senaste lärdomen du har fått som du kände här oj det där var ju inte.
1: Oj det är så mycket lärdomar hela tiden. Jag tycker, jag tycker den viktigaste lärdomen för mig det är ju att se att alla, alla har styrkor. Mm. Men i sina styrkor så har man också extrema svagheter. Mm. Det finns alltid två sidor av varje mynt. Mm. Jag, menar, jag är en person som har ett extremt högt engagemang, ett driv, en, 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 en kommunikativ och tydlig. Men jag springer också väldigt fort. Mm. Och det är baksidan med det är att jag hela tiden också måste vända sig om och se: Har alla organisationer sprungit med mig nu? Mm. Mm. Och det är, det är sådana saker som jag lär mig hela tiden av. När märkte du senast att du sprang för fort? Ja, det gör jag. Jag har en ekonomichef som är min totala motsats. En Larsson, han är man, Norlänning och en bit över 60. Eh, och det är helt fantastiskt att arbeta med Larsson. Ja, han, han, han säger liksom till mig hela tiden så men nu, du tänker, och jag tänker, och be. Och sen har vi hela tiden så himla himlabara dialoger och mm. kommunikation kring det. Mm. Och han ser till att, att nu hänger vi inte med. Mm. Nu får vi pomsa in och, och så. Så mm. att, jag skulle säga att jag lär mig nya saker varje vecka. Och jag är väldigt öppen med det om att det finns ingen person som inte är fullad eller prestera
0: på mm. topp hela tiden utan ett givande och tagande Men det är också, det visar ju en hel del om själva atmosfären där, att våga säga ifrån, mm. för det blir ju ändå på något vis att det är ju lätt att vi hamnar i en, en organisatorisk liksom, du är chef, säger och så vidare, mm. jag är bara här och så vidare mm. och sen så mm. väljer människan att inte ta ansvar och säga ifrån, mm. så mm. hur får du människor att våga, för det är ju också en risk med att våga säga ifrån
1: Ja, men det är det ju, och jag, jag tror att det är ju via dialoger vi har hela tiden- om att man bjuder in till dialoger- och att man som chef inte säger så här, jag tycker det här- Mm. för Då blir det kanske svårt för den andra personen att säga att jag tycker upp Ceres tvärtom. Mm. Jag försöker också hela tiden att bjuda in till samtal och säga, vad tycker du i den här situationen? Vad är mm. viktigt för dig här nu? Mm. Hur, om du hade varit jag, hur hade du agerat? Ja. Mm. Um, och mm. sen så tror jag att när man väl har lärt känna varandra ordentligt och jag, mm. jag försöker ju vara tydlig eftersom jag är en mm. väldigt tydlig person mm. att också hela tiden säga så här, säg emot mig nu. Mm. Vad, ty vad tycker ni? Tycker mm. ni som jag eller tycker ni inte som jag? Mm. Och det uppmuntrar till att alla hela tiden faktiskt mm. har en, en kommunikativ mm. utbyte av varandra och, och mm. vågar prata. Mm. Sen vet ju alla det också. Det är klart att jag har det yttersta ansvaret mm. och det faller på mig. Mm. Men med mitt förhoppningsvis goda omdöme mm. så
0: litar jag fullt ut på mina anställda mm. och tror att deras beslut är de absolut bästa. Mm. Vad är det du ser den största utmaningen för er just nu? Det är den globala,
1: det, det globala klimatet för oss ja. är den största utmaningen. Ja. Vi säljer ju våra bra produkter ute i, i världen. Mm. Och det är dess, alltså förändringarna globalt, sjukvården globalt. Mm. Um, pengaströmningarna globalt, det, det, är de, det är de största utmaningarna för oss. Mm. Fler och fler länder stänger sina gränser, vill inte importera. Mm. Um, det är den typen av de största utmaningarna som man ibland kan bli oerhört frustrerad av, för mm. det ligger ju faktiskt inte i min kontroll eller i mina kollegors <laughs> kontroll. Nej. Utan det är saker man, man får ja. försöka förhålla
0: sig till och hitta ja. ett förhållningssätt att komma runt det. Ja, mm. ja. För jag tänkte på just utifrån att ni jobbar med inom om man säger, medicin och det, alla de de här kliniska kontroller och allting sånt här är, är så otroligt viktigt. Det blir ju en global marknad men det blir också väldigt transparent kan jag tänka mig just utifrån att alla ser vad ni gör och Utifrån att ni på ett väldigt smidigt och enkelt sätt kan liksom hitta de här de vanligaste mm. cancerdelarna. Eller, då är det konstigt att inte alla tycker Gud vad bra, det här kör vi på. Absolut, och då ska jag bara först få tydliga att vi är inom
1: diagnostik och inte medicin. Ja. Men för de flesta, mm. precis som du mm. så, så tänker man att man går i till doktorn och sen går man hem från doktorn ja. och så får man med sig medicin hem. Ja. Vad som händer där emellan, mm. det är svårt. Så mm. det, det, är, det är på tal om utmaningar, mm. det är en av våra mm. stora och få folk att förstå vad är det vi faktiskt ja. gör. Ja. Um, och, och en snabb pitch på det är väl helt enkelt att med våra produkter så kan man med ett enkelt urinprov eller ett blodprov mm. då få indikation på om man har en, en pågående tumör i sin kropp det vill säga cancer. Mm. Uh, och det är klart att vi, må, vi är ett börsnoterat bolag. Och vi har ju en, en, en Folk som verkligen ser vad vi gör och vi mm. har stora förväntningar på oss. Så vi mm. måste varje kvartal kommunicera ut vad vi har gjort och mm. vi måste ju hela tiden släppa pressreleaser. Så att absolut så har vi ju verkligen ögonen på mm. oss. Och nu var det ju ett år sedan vi genomförde en ny mission och verkligen gjorde en omstart av det här bolaget. Mm. Och jag tror att det. Ja, såklart Påföljande av det blir ju att man får ännu mer ögon mm. på sig. Vilket mm. vi, vi tycker är jätteskoj och det är precis så, så, så det ska vara. Mm. Men då gäller det också att leverera och att vara ännu tydligare och kommunikativ. Mm. Vad är vi någonstans i det här bolaget mm. och vad ska
0: vi någonstans? Mm. Mm. Men jag tänkte på just i det här, för att det på något vis känns det ju som att det är utifrån mitt perspektiv då, som inte kan någonting om det ni håller på med. Mm. Så låter det här så smart och enkelt. Mm. Så vad är problemet? Ja,
1: visst är det så? Ja, det tycker jag med. Jag ställer mig den frågan
0: så har gått tio
1: gånger varje dag. Nej, problemet är ju framförallt att det finns inte en tradition av att använda den här typen av diagnostik. Mm, okay. mm. Alldeles för många läkare vill gå in i kroppen fortfarande. Och det ska mm. man ju göra som ett komplement såklart. Mm. Men att... Sen tar det, det tar för lång tid att, att ändra mm. framförallt då läkare, onkolog och
0: urologers beteende. Mm. Mm. Hur gör ni där då? För det som säger, det handlar ju om att liksom få... Det är lite om att egentligen som kanske teknikutveckling överlag hamnar i. att det är. Så vad gör ni för att få de här ändå att liksom titta på de här, det här nya sättet då? Om man nu ska kalla det så? Mm. Där gäller det att timma ihop sig med vetenskapliga rådgivare. Ja.
1: Det gäller att hitta urologer som vill gå lite i bräschen på att verkligen titta på ny teknik. Mm. Och sen gäller det att göra kliniska studier. Mm. Allt handlar om kliniska studier. Mm. Vi kan stå och, och liksom diskutera och, mm. och försöka prova på att det här är så mycket mm. bättre. Men sen måste vi med kliniska studier verkligen bevisa att ja, det här är mm. faktiskt bättre. Det är mer tidseffektivt. Det är betydligt billigare. Mm. Det är betydligt bättre för patienten. Mm. Men eh, någonstans så måste ju de, liksom, de key opinion leaders, som det då fint heter, mm. Mm. De, de högsta urologerna mm. står och säger ja, det här vill vi använda. Mm. Och det har vi i vissa marknader verkligen lyckats med. Mm. Nere i Tyskland så har vi en jätte, jätte, jätte många tester varje år. där har mm. vi bara på de senaste jag vad blir det nu? 5-6 år sedan och ja, den behöver en, nästan en miljon tester sålts. Mm. Så det är många patienter som har fått mm. tillgång till våra mm. tester där nere. Och det är det vi försöker nu ta och med efter ju genomfört den här nya missionen har också mm. kapital
0: att ta det konceptet och försöka trycka ut även i andra mm. länder. Mm. Mm. Vad, vad krävs av dig då för att liksom göra det För det som säger du, eller det är ju massivt med professorer och experter som kan den delen. Så vad är det du känner krävs av dig för att du ska kunna göra ditt jobb så bra som möjligt? Det som krävs av mig, det är ju en flexibilitet. Alla
1: marknader fungerar ju väldigt olika. Mm. Uh, att hitta människor mm. som är verkligen beredda mm. att springa på alla de här bollarna, mm. är beredda att resa väldigt mm. mycket, mm. tycker om förhandling och hela mm. den biten. Mm. Så att, det är ju att vi vill ju bygga en större organisation. Mm. Mm. Och det krävs ju då extremt mycket arbete för min mm. del. Att, att styra den skutan. Mm. Att eh, omorganisera så att vi har effektivare. Mm. Eh, och att... Eh, Verkligen motivera personalen. Och då är du
0: ute och och säljer själv också. På...
1: Ja, framförallt så kommer jag ju in kanske när någon annan har försökt sälja in och ja. sen så liksom när avtalen ska slutförhandlas, mm. då är jag med. Absolut. Mm. Och sen så är det ju mycket. Uh, olika möten mellan mm. läkare
0: och professorer mm. och distributörer mm. och då är jag ju såklart alltid med där mm. i form av vd. Mm. Men där tänkte jag också just utifrån att ni jobbar på en global marknad. Hur upplever du att det är att komma ifrån Sverige som kvinnlig vd och det är
1: ju spännande. Mm. Det är en utmaning. Mm. Det är klart att i vissa länder så tycker de inte alls att det är konstigt att det kommer en Nej. ung kvinnlig vd. Nej. I andra marknader tycker de att det är oerhört uppseendeväckande mm. att det kommer en ung kvinnlig vd. Mm. Um, och där måste jag säga att man måste bara hela tiden anpassa sig till det. Känna mm. av stämningen. Um, samtidigt som... Jag är så, alltså
0: jag är ju vd för det här bolagen. Ja. Och då måste någonstans motparten också acceptera att ja, jag är ja. vd för det här bolaget. Vad måste... är det dråpligaste som har hänt där när du varit ute och rest? Ja, det
1: dråpligaste som har hänt, ja, det måste ju vara när jag precis hade tagit över som vd. Och jag ja. träffade en, en tysk samarbetspartner. Och jag förklarade för honom att... Jag jobbar inte med management of fear. Jag jobbar inte med någon slags hierarki om att jag ska sitta med i varenda samtal. Eller jag ska alltid föras allas talan. Mm. Utan jag sa att nu framöver så kommer de personerna på marknad. Hör av sig till din marknadsavdelning. De personerna på, på labb hör av sig till dina labbpersoner och så vidare. Eh, och jag, jag förstod ju i det här mötet att det landade inte riktigt väl hos honom. En, en 70-årig herre. Eh, men han var hyfsat... Han var ganska tyst i det där samtalet. Ja. Men sen gick det några dagar och sen fick jag ett mejl från honom där han då tipsade mig om top-down-management, ah. att det var tyska mm. sättet var ett väldigt bra och effektivt sätt att leda sin organisation på mm. att han tyckte att jag kunde läsa på om det och att han fann över då och förväntade sig att allt skulle gå genom mig. Mm. Och då, då svarade jag honom bara så att nej, det där är, du får jättegärna leda ditt bolag på det sättet men det är inte jag. Jag har ett modernt ledarskap av en transparens och en, mm. vi inkluderar mina medarbetare mm. så att, det där accepterar jag, inte jag. nej.
0: nej. Hur gick det sen då? Träffas ni fler gånger? Oja,
1: oh ja. de är en av våra absolut största partners ska jag ja, säga. Ja. Så, så att vi har, det där har landat, Aha, men det tog lite tid. Aha. Det var nog faktiskt den relationen som jag har fått jobba mest på. Mm. Att bli accepterad, mm. och att jag är kunnig. Och att, mm. Men nu, alltså, det, det tog en liten stund, mm. men, men nu har vi en felfritt samarbete, mm, måste jag säga. Mm, mm. Och man kan väl säga att det är person, personer i hans närhet som har kommenterat det. Att det gjorde att det blev en liten tankeväckare även på deras mm. tankeställare mm. på deras sida Och att allt kanske inte behöver gå igenom chefen.
0: Äh. Vi kanske också kan få lov att ja, vara delaktiga. Ja, det är bra att påverka ja. tysk kultur. Det ja, blir... man kan väl hoppas någonstans. Ja, precis. Så ett litet frö Ja, men det är lite grann det här. Får människor att börja reflektera över sitt eget sätt och sitt mm. eget varande är strålande. Ja. Men hur får du dina medarbetare då? För jag menar, det är ju ibland långsiktigt. Alltså det är långa processer kan jag tänka mig. Är är liksom, ja. så hur, hur får du dem att liksom orka hålla i? Och hur är att hålla engagemanget uppe? Ja, framförallt så handlar det om att vi
1: tillsammans hela tiden sätter mål. Och att mm. man någonstans har en vision om mm. vad det här ska betyda. Mm. Vi har ju... Och jag, men jag, någonstans tror jag så att att få jobba med cancer. Och sen utöver cancer så jobbar vi också med någonting som kallas för tyfoidfeber. Där det är väldigt många barn och ungdomar som dör. Det är en, en allvarligaste formen av salmonella. Man får en febersjukdom mm. och får man inte rätt antibiotika så är risken 30% att, att personen dör. Mm. Och att få jobba då med cancer eller med tyfoidfeber... Bara det i sig gör att personer mm. orkar brinna. Bara tanken på att det finns mm. personer som får rätt diagnostik mm. och därmed också har chans att överleva. Mm. Eller som är cancer då, att tidigt kunna hitta att personen har cancer. Mm. Har den har tumören kommit tillbaka- och får mm. rätt behandling. Um, det motiverar ju oss alla hela tiden. Mm. Mm. Sen är det klart att- det var någon som formulerade det för mig en gång- så att jobba inom life science- det är som, att, det är som himmel eller helvete hela tiden. Och det, det är verkligen på det sättet. Det är liksom, antingen så känner vi att- shit, nu, nu händer det. Ja. Och sen så i nästa medel så kan man känna- men vad är helskotta? Ja. Um, att det, det, det vi slängs liksom fram och tillbaka- mm. mellan hopp och helvete, eller himmel mm. och helvete hela tiden- och, och ähm, någonstans måste man triggas av det. Mm. Det finns liksom ingen enkel väg inom webbscience. Mm. Mm. Jobbar man globalt, mm. men det kan ju finnas så länder som helt plötsligt bara får bestämma sig för att nej men nu registrerar vi inte de här produkterna. De gör olika skiftningar. Ja. Då måste man någonstans bli triggad av att okej, okay, nu gick inte det. Vi kunde inte gå skrutan på det här ögonen, vi får mm. helt köra om till vänster istället. Mm. Och, och
0: triggas av den utmaningen att mm. nu måste vi hitta nya förhållningssätt till mm. detta. Men jag tänkte, om, om, du, om du kunde göra precis vad som helst utan att misslyckas mm. vad skulle du göra då? Oj, om jag skulle kunna göra vad som helst utan att misslyckas
1: Nej, men då skulle jag väl ändra de förhållningsregler som finns i världen som gör att många människor, framförallt fattiga människor inte får rätt till den diagnostiken som de faktiskt förtjänar. Mm. Det gör att jag varje dag går upp med ett leende på läpparna och mm. tänker att nu Menar, det, det, det är så många barn framförallt som mm. dör för att mm. de helt enkelt har fötts i fel land. Mm. Och som inte ens får komma till sjukvård överhuvudtaget. Och inte får rätt till antibiotika. Mm. Um, och det skulle jag då försöka göra, göra någonting. Då skulle mm. man väl då ge all, alla världens mm. barn rätt att komma till en läkare och mm. få den
0: vården som de faktiskt mm. förtjänar. Mm. Ja, tänk vad mycket enklare och bättre det hade varit då. Verkligen. Mm. Men vad jag tänkte på nu när du har jobbat i några år som... För du var ju tre år nu som, elever, år som är det. Tre år som vd, precis. Mm. Vad är det du ser har varit dina största lärdomar under de här tre åren?
1: Oj, vilken, vilken bra... Min största lärdom är nog att jag gick in... Det ska jag ju sägas att jag hade ju en, eller har en fantastisk styrelse... Mm. Um, när jag blev då tillfrågad att ta över som vd, då hade jag varit på IDL i sju år som ekonomichef. Och sen fick jag då frågan från styrelsen att jag skulle gå och ta över som vd. Uh, och på, på den tiden, det var ju sex män, uh, mellan 65 och 75 års ålder, alla mm. sex. Och att få den frågan för, från den typen av styrelsen som var extremt rutinerad och har jobbat i många olika bolag, det... det det inspirerade ju mig. Mm. Mm. Det var inte jag som bad om det här jobbet. Mm. utan Det blev ju faktiskt de som, som frågade mm. mig om det. Och det i sig gjorde ju att jag har känt en trygghet. Att ja, men jag är rätt man. Eller rätt mm. kvinna på mm. rätt ställe. Mm. Och jag ska vara den precis så som jag är. Och mm. kan jag skriva upp det ännu mer. Mm. Jag står väldigt stadigt med båda fötterna på jorden. Mm. Um, och att... Få ta den plats, att få ta det utrymmet mm. som de också hela tiden uppmuntrar mig till att göra. Mm. Och att vara precis så, så som jag är, mm. det har ju varit jättehäftigt och det är jag oerhört tacksam för. Mm. Jag har ju in, aldrig velat på något sätt mappa in mig i något fack av hur en kvinnlig vd ska vara. Mm. Eller hur en vd ska vara mm. överlag. Mm. Utan jag... Du ser hur jag sitter här idag med en knallrosa blus med plysch på. Jag älskar att, att vara en kvinnlig vd som verkligen mm. får vara precis som jag är. Mm. Och det uppmuntrar jag ju alla runt omkring mig också att vara. Att, mm. att inte falla in i några slags förväntningar om mm. hur man kommunicerar. Mm. Vad som sägs. Utan det handlar ju helt och hållet om vilken typ av budskap jag vill skicka med. Mm. Och vem jag är i det budskapet. Mm. Och, och det är jag ju oerhört tacksam för. Att jag har en styrelse som, som hela tiden bara har liksom... Pushat mig framåt mm. i det. Låtit mm. mig ta plats mm. som en ung kvinna. Mm. För jag kan ju aldrig blunda för att jag bara var 33 år gammal. Och de kan inte blunda för det. Nej, nej. Och det är klart att det var... Oh, jag menar, vi har 2000 aktieägare. Det är klart att de satt i kaffet i halsen när det kom ut att en 33-årig kvinna skulle ta över ett börsnoterat bolag. Mm. Jag menar, vi är ju bara 6% som är kvinnor. Ja, precis. Och skulle man ta någon slags åldersspann på det så tror jag inte att det är så många som ligger i liksom den låga åldern som jag mm. ändå var. Mm. Um,
0: och det är ju jätteprovocerande för många. Mm. Mm. Är det åldern du upplever är det som är det de folk reagerar mest på, eller? Nej, alltså det är nog kombinationen. För det får jag hör, Ung och kvinna. Jaha, det är den som mm. är den kombinationen. Ja, mm.
1: precis. Det är liksom mm. oj, mm. Hur, hur, hur händer detta egentligen? Ja, spännande. Jag är, är oerhört tacksam ja. till de personerna på IDL ja. som, har, som har gjort detta möjligt. Och som ja. verkligen ja. har tagit sin hand i ryggen på mig
0: och tryckt mig framåt. Jag tänkte, du, du har ju haft tur, både tänkte på din innebandy-tränare som du mm. pratar om. och sen så just här Du har ju haft personer som verkligen har gett dig förutsättningar att blomstra. Mm. Eh, och jag på, hur, hur gör du själv då för att bidra till att andra människor ska kunna blomstra?
1: Ja, men det, vi pratar ju mycket om det här, vad är en styrka? Mm. Och att i de styrkorna också våga bli ännu starkare. Mm. Att inte hela tiden tänka så här, oh, men vad är mina styrkor, vad är mina svagheter? Och alltid bara jobba på svagheterna. Mm. För det är så lätt att man hamnar någonstans mm. där. Mm -hmm. Ibland får man också acceptera att men personer är ju så här. Mm. Är, man, är man väldigt detaljstyrd, mm. ja, men då kanske man inte ser helheten. Och då får man, då får man någon annan som ser helheten. Mm. Att jobba i team där vi är så himla olika, mm. det, det är ju det som gör förutsättningarna att lyckas. Mm. Jag kan ju inte ha sex andra charlott runt omkring mig, mm. så vi skulle inte komma någonstans. Eller vi Nej. skulle komma väldigt långt, men vi skulle ha tappat <laughs> massa saker på vägen. <laughs> ja. eh, att I min ledningsgrupp, jag skulle säga att vi är sex personer som är så extremt olika av sex. Mm. Extremt olika. Mm. Och det är det jag värdesätter. Jag vill mm. inte ha några jag säger runt omkring mig. Mm. Jag behöver personer som verkligen ifrågasätter mm. och vågar... Liksom ta ton i att vad mm. de tycker är viktigt mm. och ha den som är jätteextrovert och ha den som är jätteintrovert och den som mm. är detaljstyrd och den som liksom bara vill släppa stort mm. det, det är viktigt så att, mm. jag fokuserar mycket på att man ska våga vara
0: precis där man är och skruva upp de sakerna ännu mer Ja, för det är ju där måste jag måste säga, om man då tittar på, vi kommer ju från lite lagom land. en oh, ja. lite så. Så att det blir ju, ju det perspektivet så blir det ju att, att ta för sig mer. Mm, mm. Men vad upplever du, är, vad är det människor är rädda för där du upplever? För att jag, det låter ju som att det är helt okej okay att göra det hos er, mm, men mm. vad är det som gör då att man kanske hålls tillbaka? Men det ska jag ju säga att jag fick mig en tankeställare den här helgen. Jag var i väg på ett
1: ledarskapsprogram även med, vi stycken deltagare. deltagare. Det heter så här Women for Leaders Premium Leadership Program. Mm. Det är skapat av kvinnor och det är bara kvinnor som har varit co-designers och sen är det bara kvinnor som är deltagare. Och att inför det forumet då ska jag vara helt ärlig på att jag tänkte att nu kommer jag vara med så extremt seniora personer som sitter på betydligt större bolag än vad jag gör. Att jag tänkte att jag måste nog tona ner mig här lite. Jag ska inte ta liksom all den här platsen och på det sättet som jag kanske normalt gör. Mm. Och det var så en befrielse att den här helgen har varit precis tvärtom. Mm. Vi har bara, det har varit en sån boost av kärlek och respekt i mm. att men man får ta plats. Ja. För jag tror någonstans att när kvinnor kommer i grupp, mm. då är man rädd att man ska trampa andra på fötterna. Så känner jag aldrig när jag är med män. Nej. Aldrig att jag känner att jag trampar någon på, på tårna. Utan snarare, så här, där har jag en självklart självklar plats. Mm. Sen har det kanske varit för att jag mest har jobbat med män. Ska ju tilläggas och rapportera till män. Men att, och där var jag, det, de här co-designersen och de som har skapat det här programmet, den här helgen, jag har fått så mycket tankeställare mm. och blivit så stark i just det jag precis sa. Mm. Jag ska skriva upp mina styrkor ännu mer. Mm. Jag är ju precis den jag är, och varför ska jag då backa helt plötsligt mm. för någon slags norm i landet lag mm. om att man som kvinna inte ska ta plats? Mm. Varför ska inte jag ta plats?
0: Men hur gör du där också? Jag tänkte som utifrån förälder. För där kan jag känna också. Mm. att Där vill vi ju att samtidigt barnen ska passa in. Och de ska liksom, man vill ju inte att de ska göra liksom för mycket eller för lite. Utan de ska vara lag och Man vill att det ska gå väl och alltihop mm. det där. Liksom. Mm. Så hur gör du där då? För samtidigt så vill vi ju, vi vill ju boosta våra barn. Att de ska liksom tro på sig själva.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag jobbar ju jättemycket med mina barn. Och, ja. um, och jag... De, jag är så himla glad att jag har fått barn som verkligen också tycker att saker är kul och brinner för saker precis som jag gör. Jag ja. behöver liksom inte... Och jag, jag är väldigt noga med såna. men jag vill, inte, jag vill inte backa dem. Jag vill inte begränsa dem. Mm. De måste ha sina unika egenskaper. Mm. Jag, menar, jag har ju en, en sjuårig son som förvisso älskar både innebandy och fotboll och avgryder att vara på det. Mm. Men även älskar teater mm. och dans mm. och musik. Mm. Uh, och då är så himla, både jag och, och min man är så noga med att ja, men bara för att vi inte har hållit på med teater, dans och musik mm. så måste han ju få lov att mm. göra det. Mm. Och sen har jag fått en, en femårig tjej som är någon slags kopia av mig i att också bara så här, älska utmaningar, helt mm. orädd och mm. uh, verkligen bara kör. Mm. Och det, det gäller att man som förälder måste man ju inte lägga sina egna förväntningar mm. i vad man tror att sitt barn ska tycka är kul. Mm. Framför, jag är allergisk all typ form av eh, konkurrenssituation för barn i drott. Jag menar, jag tror inte eller jag vet att alldeles för många tror att deras barn ska bli en ny Zlatan eller Nilla Fischer. Men jag hoppas ju någonstans att man faktiskt tänker på att de är ju, vi vill att våra barn ska idrotta. Mm. Vi vill att våra mm. barn ska ha en rörelseglädje. Mm. Mm. Och att man då när de liksom är sex och gamla- börjar prata om att man ska toppa lagen. Jag, jag blev så allergisk mm. så att det inte är sant. Det är en annan mm. sak jag brinner mycket för. det är ju precis det vi vill ju bara röra oss. Vi vill att, folk, mm. så att barnen ska få ha kul tillsammans. Mm.
0: Nej, men det är rätt intressant där. För jag har ju själv ungdomar som har tränat mycket och tävlat mycket. Och då blir det också den här diskussionen som kommer in sen att man inte ska tävla. Mm. Eh, och en av mina söner hade just en coach som under ena delen av säsongen så var det inte viktigt att vinna utan det var viktigt att spela bra. Mm. Mm. Eh, sen när vi kom till slutspelet så gick det ju inte att vinna. För de spelade bra men inte det. Så det är rätt intressant det här, mm. vad, vad som händer med oss. Men hur upplever mm. du det, det här med att tävla? Är det, är det viktigt att träna sig i det? Utifrån att, och det är inte bara som barn, utan även som vuxen. vuxen men precis. Ja. Nej, men jag,
1: jag har ju en enorm tävlingsmänniskor mm. i mig. Det är ju inget snack om saken. Mm. Jag, menar, jag har spelat innebandy på elitnivå och lägger ner extremt mycket tid på det. Mm. Och även nu i vuxen ålder är ju träning jätteviktigt för mig. Mm. Jag och min man och våra bästa vänner, vi, vi åker runt och, åker och springer New York Marathon eller gör klassiker till samma sådana saker som är för att utmana mig. Mm. Men jag är väldigt, väldigt noga med att upp till en viss ålder någonstans vid 13-14 mm. då, då måste man bara få kul. Mm. Och att man då vissa idrotter redan vid 6-7 ålder ska de bara träna tre gånger i veckan plus mm. match. Jag menar, men då, då hinner man ju inte testa någonting annat. Nej. Då ska man liksom, när man är sex och veta att det är den här idrotten jag ska göra ja, för precis. resten av mitt liv. Ja. Och jag förstår, jag förstår inte den nej, logiken. Jag förstår inte var, varför är det så viktigt uh. att man då ska vinna uh. match. Uh. Uh. För vem? Uh. De bryr sig inte
0: ett skit om nej, det
1: där. Nej. Men tränarna och föräldrarna uh. gör
0: sig. Men görs. det är också rätt intressant att säga om det här med att kul. För det upplever jag att vi är ju faktiskt rätt dåliga själva som vuxna på att ha riktigt, mm. riktigt roligt. Mm. Mm. Utan är det, har vi för roligt, då är det, nästan inte, då är det inte seriöst. Nej, Nej, precis. Exakt. Och, och där, där är ju också en balansgång, för det skapar ju väldigt mycket frihet att ro, ha roligt och vara i ett roligt sammanhang. Mm. Så hur, hur gör du där? Varför, hur firar ni? Hur, gör, hur har ni kul på jobbet?
1: Alltså vi har ju när väl, vi, när vi gör sådana här på olika kick-offs och diskuterar, var är, varför, vi, varför är man på IDL? Varför jobbar man här? Mm. Då kommer det där. Vi har, alltså på Alla ska jag verkligen det. Det är högt i tak och vi har kul. Mm. Vi har vansinnigt kul tillsammans. Mm. Vi fikat tillsammans två gånger om dagen. Oj! ja Jag kan säga att när jag kom till IDL så hade jag extremt svårt för detta. För ja. Jag kände så här, men vadå är det fika igen? Så, klockan nio, klockan tre är det fika. Eh, tio minuter och en kvart sådär snabbt. Men det gör ju också att vi känner varandra in på skinnet allihopa. Vi vet exakt mm. vad som händer i varandras liv. Mm. Eh, och då kan man också bli mer sårbar. Men framförallt så kan man också våga ha ett riktigt, riktigt roligt tillsammans. Mm. För förstår man inte det som ledare, mm. att har man inte kul på
0: sitt jobb, då är man inte kvar på sitt nej, jobb. nej. Så är det verkligen. Men det är ju rätt unikt det här med att ni fikar ihop. För ja. det måste säga ju, liksom, den, den, den har ju försvunnit Ja, egentligen. den har ah. ju det. verkligen.
1: Ah. Nej, är sen, sen är det klart att det är inte alltid jag Nej, inom jag, vardag. Ah. Men folk är i fikarummet. Ah. Klockan nio och klockan ah. tre. Ah. Um, sen så gör vi en gång i månaden. Uh, har vi något som kallas för idealmästerskapen.
0: Mm.
1: Och då caterar vi lunch till kontoret. Mm. Och så släpper vi allting en timme allihopa. Mm. Och sen leker vi leka och spelar quiz eller den typen av saker. Och mm. har en, vi har bara en timme av trams och kul tillsammans. Mm. Mm. Där vi verkligen så här, inte får bry sig om vad den kinesiska regeringen beslutar i deras registreringskrav. Utan bara så här, nu är vi här och nu har vi kul tillsammans. Aha, ja, ja. Och, men det är ju på blodigt allvar. För det är, och där kan jag tycka det är okej eftersom det är vuxna. Så då har vi en, en sammanställning som ja. hänger på inne i fikarummet. Och så får man då på olika poäng. Och sen så en gång om året blir någon
0: korad som ideell mm, Och det där, det är ett prestigefyllt Det förstår jag det, mm. förstår jag, det förstår jag. Men, men, för jag tänkte just det här med hur, hur hittar ni de här tävlingarna, men då är det medarbetarna själva som plockar fram de här sakerna också. Det är faktiskt jag som plockar det fram. Det plockar de du som ja. tar fram ah, Men det ah, är ja. ju från invandringen. Ah, vi... ja. Men då är inte du med på den där skåreborden heller Nej, är då. är ju inte det. Nej, så precis. du kan tänka dig att
1: när vi väljer externa grejer och jag får vara med och tävla, ja, jag kan tänka då det. slår det lite över
0: oss. Mm. Säga. <laughs> Oj, vad jag är taggad. Mm. <laughs> det, är det sticker inte under stolen. Men det är rätt ja. intressant just det här, att faktiskt just att kan använda sin tävlingsinstinkt till att faktiskt ha något kul inte en kul och få ett värde av det. Mm, mm. Mm.
1: Och, så, och det blir det också i andra sammanhang. Ja. Tävlingsinstinkten ligger ju där att verkligen det här avtalet ska vi sätta eller den här mm. makten ska vi in på. Mm. Det, kom, det, det speglar ju och jag, mm. menar, jag menar inte att man inte ska vara tävlingsmänniska. Det måste Nej, man vara. Ja, ja, ja. ehm, och framförallt i sitt yrke. Mm, men mm. när det gäller barn som vi pratar om innan,
0: då mm. kan jag tycka att man kan bromsa. Mm. Ja, men det är rätt intressant just därför för det blir, vi blir antingen eller Exakt. på allting. Mm, och mm. ibland så behöver vi faktiskt föra det ena över till det andra lite grann. Men om jag tänkte på när du träffar om man säger yngre människor, för du ser sig ju, bli ju en förebild utifrån att du är ung mm. kvinna och vd och många som ser upp till dig. Vad är det du känner själv är viktigt att liksom, ge dem för och tips? Ja, men framförallt så är det väl, och de som ofta söker sig till mig är, är
1: väl framförallt unga kvinnor mm. som såklart, som, mm. som vill mm. och undrar hur gick du till väga? Mm. Hur ska man göra? Vilka utbildningar ska man gå? Hur ska man agera? Och där finns liksom ingen rätta, som jag sa innan, men man måste bara hitta vad är ens styrkor? Och så ska man fokusera på det. Hur blommar jag ut i de här styrkorna? Mm. Hur ska jag ta mig fram? Vilket mm. nätverk ska jag ha och hur ska jag bete mig? Så mm. det är väl, Men att verkligen stå med båda fötterna på jorden. Försök inte så här, hitta fakta du ska sätta dig i och liksom anpassa dig till... Precis mm. det som får väntas. Mm. Utan våga vara precis den
0: du är. Och, och, och kör det racet fullt ut. Mm. Mm. Vilka mer bra råd har du till oss?
1: Ja, jag har väl som råd att ha kul. Mm. Det är nog det rådet precis det vi pratade om innan. Mm. Att verkligen ha kul. Mm. Att hitta någonting du brinner för. Mm. Jag tror ju inte, att jag kommer aldrig kunna jobba för att jobba alltså här bli av med sina timmar. Mm. Så många timmar som man lägger tillsammans med andra. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt att man har kul längs vägen. Mm. Och sen tror jag att vara tydlig. Mm. Hela, så hela jag är ju väldigt, väldigt tydlig. Mm. Tydlig vad jag vill. Tydlig mm. vad jag förväntar mig av mina anställda. Mm. Tydlig vad jag förväntar mig av mig själv. Mm. Eh, och genom att vara tydlig så gör det också mycket lättare för människor runt omkring att förhålla sig till det. Mm. Sen skriver han... Tydlighet menar ju inte att man inte är flexibel. Nej. Absolut inte. Uh, men att... För det måste man också hela tiden vara. Man mm. måste hela tiden liksom få ens um, idéer och tankar liksom ifrågasatta. Mm. Det, det håller jag absolut med om mm. att det är Men att när man går in i ett möte så ska man vara tydlig- vad ska man göra med det här mötet? Och när man går ut från mötet ännu tydligare med- att, vad kommer vi egentligen fram till? Mm. Vem äger bollen just nu? Vem tar det här framåt till nästa möte? Mm. Ja, jag är ju allergisk mot alla möten man går in i. Och sen så vet ingen riktigt vad som egentligen bestämdes <här> i det där mötet. <här> eller vem var det som skulle göra det eller <här> hur och så. Utan <här> en tydlighet av att ja, men nu är det så här och mm. nu går vi framåt på det här sättet.
0: Mm, bra. Mm. Tack för bra råd. Ja men tack väl.